0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro ça Les numéros s'enchaînent, mais forcément l'actualité du gym est d'autant plus chargée que la Coupe d'Europe reprend ses droits jeudi face au FC Ball au Parc Saint-Jacques. Le GC Nice a rendez-vous ni plus ni moins qu'avec son histoire, premier quart de finale européen depuis 63 ans, un adversaire peut-être sur le papier euh, plus à la portée que le dernier, le Real Madrid à l'époque, forcément, vous le, vous le savez. Euh, mais malgré tout, il faudra peut-être s'en méfier un peu, le FC Ball, c'est quand même un, un nom de la scène européenne, quelques parcours européens intéressants, quelques illustres anciens comme moi mettre ça là où Ivan Rakitic. Bref, on va en parler, décortiquer ce que c'est aujourd'hui le FC BAL, voir euh, les forces en présence, les faiblesses que pourrait exploiter également euh, l'OGC Nice, faire un petit coucou à deux anciens joueurs du gym, deux anciens aiglons également. Et puis euh, le but de l'émission, c'est que vous soyez préparés pour le match jeudi, que vous sachiez un maximum de choses sur le prochain adversaire de Nice. On va commencer cette émission tout de suite en accueillant Jérémy. Salut Jérémy, comment ça va
1: Salut Sky, bah écoute, ça va mieux qu'hier, donc euh, très content de, de faire ce, cette émission-là, j'aime bien... Euh faire ces émissions pour connaître un petit peu les, les clubs qu'on qu va rencontrer en Coupe d'Europe, des, des clubs européens qu'on qu connaît un peu moins forcément, donc très content d'en savoir plus.
0: Ça y est, on fait doucement le deuil du match face au PSG, même si euh, pour le coup l'actualité du gym se poursuit bien hein, avec euh, les déclarations de Christophe Galtier, des joueurs, enfin tout ça, ça va animer la semaine je pense jusqu'à jeudi. C'est notre consultant aujourd'hui, Football Suisse, mais également supporter du gym au quotidien, donc on a pensé que c'était vraiment l'invité idéal, c'est Baptiste. Salut Baptiste, comment ça va
2: Hello, ça va très bien. Je vous remercie pour l'invitation et j'espère vous informer au mieux sur le FC Bâle qui connaît un peu une, la même saison que, que Nice. Donc ça veut dire une première partie de saison un peu compliquée et puis qui se relance gentiment durant ce, ce printemps. Donc je pense que ça va être un beau match jeudi et je me réjouis.
0: Alors commençons, parce que tu lances le sujet par euh, la, la saison du FC Ball. Le FC Ball, c'est un, un gros nom du, du championnat suisse. Tu m'arrêtes si je dis une, une bêtise, mais aujourd'hui, c'est plus ou moins le, le deuxième club de, de Suisse derrière euh, Young Boys. En tout cas, il me semble qu'ils sont euh, vice-champions en, en, en titre. Ça a été un peu plus compliqué cette, euh, cette saison. Alors. Tu vas nous dire ce qui se cache derrière les, les chiffres, hein, parce que nous, on a juste regardé euh, quelques résultats et le, et le classement. Mais euh, c'est plutôt dans le ventre mou cette saison, mais dans le ventre mou d'un championnat suisse qui est extrêmement, euh, extrêmement serré, extrêmement dense. On rappelle qu'il n'y a que euh, 10 équipes là-bas en, en, en première division, donc forcément, on est rapidement euh, de l'Europe au, au, au maintien. Euh, bah, comment ça se passe cette saison Tu disais que là, euh, la dynamique comme Nice est, est un peu plus favorable, mais... Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi euh, le, le FC BAL cette saison est, est un peu plus dans le, dans le dur
2: Bon, alors il y, y a le FC BAL qu'on qu connaît tous, que, en France sûrement qui a été plus médiatisé, c'est le FC BAL qui, qui faisait euh, de, de très bons résultats sur la scène européenne. Et puis en Suisse, il y a eu euh, l'émergence surtout de, de eBay qui a fait vraiment du très bon travail et puis qui est en train de prendre le, le dessus et puis qui est en train, de, en tout cas au niveau national, de. De, de dominer tout à part l'année passée où il y a eu le, le FC Zurich qui était un petit peu à la surprise générale qui était champion mais c'est clair que Bâle c'est plus aucun titre depuis 2019 ce qui a assez une éternité pour un, pour un grand club comme Bâle et puis le dernier titre de champion suisse qui remonte à 2017 après huit titres consécutifs donc là on voit qu'au niveau national il y a aussi une, une petite baisse à ce niveau là et je dirais que Bâle a emprunté une, une stratégie totalement différente des années qu'on des grandes années que connaissait Bale c'est à dire que là aujourd'hui ils misent beaucoup plus sur la jeunesse euh, et faire du profit avec des ventes du trading de joueurs etc donc on a un effectif qui est très jeune qui est inexpérimenté et puis dans un championnat suisse qui est très difficile c'est pas comme on croit le championnat suisse c'est vraiment très compliqué avec aucune équipe qui est vraiment en dessous, aucune équipe à Paris-B cette année qui est vraiment au-dessus, et donc chacun peut battre tout le monde, tout le monde peut, peut perdre contre tout le monde, ce qui fait qu'on a un championnat qui est vraiment hyper serré, et que bah, tu perds deux, trois matchs de suite, es vite en bas, tu en regagnes deux, trois, tu commences à rêver de podium, et là, Bâle est en train gentiment de revenir sur les, sur les premières places, mais euh, c'est clair, durant la pause euh, hivernale, je crois que toutes les équipes se tenaient en, en neuf points à Paris-B, qui était, qui était largement devant, donc je pense que c'est un faux indicateur de regarder le classement aujourd'hui de, de Bale.
0: Bon, donc on a bien compris, une, une nouvelle dynamique qui, euh, qui, qui s'installe, à quoi est-ce qu'on on peut attribuer du coup, ce, ce changement Alors tu, tu l'as bien dit, hein, avec 10 équipes et un championnat extrêmement dense, euh, ça ne demande pas non plus des séries de, de résultats positifs extrêmement longues pour complètement changer le, changer le classement, mais... Voilà, tu disais qu'aujourd'hui, le, le, le FC Ball, ça va, euh, ça va mieux. Est-ce que c'est ces jeunes joueurs qui prennent un peu, un peu plus d'expérience, la mayonnaise qui commence à apprendre tout doucement Est-ce qu'il y a eu des, des changements majeurs en cours, de, en cours de saison, que ce soit au Mercato, sur le banc, euh, ou euh, des, des, choix, des choix forts
2: bon, Quand je disais que la saison de Ball ressemblait beaucoup à celle de Nice, il y a aussi eu ce, un changement d'entraîneur à début février. Et c'est ça qui, sûrement, a installé une nouvelle dynamique. C'est un entraîneur, donc, Aiko Fogel, qui, était, qui est arrivé en cours de saison en, au poste de directeur sportif, qui a dû faire un petit peu les pompiers de service euh, d'être entraîneur intérimaire, mais l'intérim commence à, à durer aussi. Et puis, euh, bah, c'est sûrement lui qui a eu aussi des parcours euh, réussis avec, euh, avec Ball. Il avait notamment euh, conduit Ball à gagner à Manchester United, à gagner contre le Bayern en huitième de finale de, de Ligue des Champions. Donc, il a toute cette expérience européenne. Et puis, je pense que pour former les jeunes, il, il est beaucoup plus à même que, que l'entraîneur passé. Mais après, euh, comme, tu, comme tu le dis, euh, si tu regardes euh, depuis son arrivée, c'est 14 matchs, c'est 5 victoires, 6 nuls et 3 défaites. Donc, ce n'est pas un, une remontada un, non plus, etc. Ce n'est pas une remontada, mais ça suffit pour remettre balle dans le, dans le, sens, dans le sens de la marche. Et puis, euh, moi, je pense que c'est beaucoup lui qui fait, euh, qui fait la différence parce que, surtout euh, dans le printemps, quand on regardait, enfin à l'automne, pardon, quand on regardait les, les matchs de balle, on avait plus l'impression de voir euh, des individualités qui étaient mises ensemble sur le terrain et pas forcément un collectif qui était construit. Tandis qu'aujourd'hui, on voit quelque chose d'un petit peu plus cohérent au niveau collectif.
0: Ouais, le parallèle avec la saison de Nice, c'est vraiment, euh, vraiment évident hein, du, euh, non, alors, du coup. On en, on en parlera sur les, les joueurs en particulier à surveiller peut-être moins d'individualité euh, enfin peut-être un peu moins d'expérience mais on, on garde ça pour la pour la deuxième partie de notre de notre émission euh, jérémy du coup euh, que ce soit sur la enfin si euh, s'il y a une question supplémentaire sur sur la saison en, en, en super league ou est-ce que tu veux qu'on passe directement au, au parcours européen du, euh, du FC ball cette année
1: euh, oui, ouais, c'est vrai, parce que c'est vrai que le, le FC Balkan est habitué aux, aux Coupes d'Europe, même sur les dernières années où ça a été un petit peu moins bien sur eux, sur la scène nationale. C'est un club qui reste habitué au, au parcours européen, on va dire, et cette année, ils en font un, un bon aussi, vu qu'ils sont aussi en, en quart de finale. Qu'est-ce euh, qu que tu peux nous dire un peu sur leur parcours Ils ont quand même eu une phase de groupe, il me semble, assez facile sur le papier, mais est-ce que pour eux ça a été vraiment facile, ou est-ce qu'ils ont eu un peu plus de mal et est-ce que leur parcours européen laisse place justement à un gros gros match contre, contre nous où ils sont arrivés là vraiment avec, avec de la difficulté.
2: Alors bon, le, le début de saison de de balle a vraiment été manqué mais il a été sauvé. On pensait tous ici en Suisse que le, le nouvel entraîneur donc Alex Frey qui est arrivé l'été passé allait vraiment faire très peu de temps euh, parce que le début de championnat était complètement raté. Et puis, euh, loin des, des attentes des dirigeants. Et puis, après, il a été sauvé un petit peu, bah, justement, par cette Coupe d'Europe. Mais bah, il a dû faire trois tours de qualification puisqu'ils avaient terminé euh, troisième du, du dernier championnat de Suisse. Donc, c'était un parcours euh, long avant déjà de rentrer dans, dans la phase de groupe. Donc, ils ont été opposés euh, à des nord-irlandais. Euh, là, ça s'est passé plus ou moins bien avec une victoire de 0 puis après un, un nul un partout Ensuite, face aux Danois de Bromby, ça a été un poil plus compliqué avec une défaite 1-0 à l'extérieur. Et puis finalement, ils retournent le score à domicile avant de se qualifier au tir au but. Et puis, il y a eu le barrage d'accession avec une défaite à Sofia avant de gagner à Bâle. Et ça aussi, c'est un élément important à tenir en compte au moment d'aller à Bâle c'est que Bâle, souvent a Eu la chance de recevoir au retour et à chaque fois quasiment à retourner la, la situation qui lui était défavorable au match aller. Donc, c'est pas facile d'aller à balle, euh, surtout en Coupe d'Europe.
0: Mais vaut mieux le faire dans ce sens-là. Du coup, si jamais l'OGC Nice arrive à décrocher un résultat euh, positif ou en tout cas euh, à limiter, euh, limiter la casse au Parc Saint-Jacques, euh, derrière, il y a toutes les chances au final pour que Nice à domicile, là où euh, d'ailleurs on était euh, invincible, euh, enfin, on avait une série d'invincibilités de 10 matchs avant la réception du PSG, c'est vraiment, selon toi, c'est vraiment le but de cette double confrontation, d'assurer au maximum ce qu'on peut faire en, en Suisse pour se qualifier tranquillement à la maison en retour.
2: Quand tu vois le parcours européen de balle cette saison, c'est clair qu'à l'extérieur, ça a toujours été un peu plus compliqué qu'à domicile. Et à domicile, comme je te le dis, à chaque fois qu'à qu l'extérieur, ça n'allait pas, tu vois, ils ont deux défaites, 1-0, mais à chaque fois, ils il le gagnent. En barrage, contre Trabzonspor Sport pour se qualifier pour les pour les huitièmes, ben c'est une défaite 0-1 euh, là-bas, et ils gagnent 2-0 à domicile. Donc, à chaque fois, si, je, si on regarde le parcours sur les huit matchs qu'ils ont eu à domicile euh, Bale, cette saison, il y a une seule défaite, c'était en groupe contre le Slovan Brat mmh. Bratislava, euh, qu'ils ont retrouvé d'ailleurs en huitième de finale, et puis que là, ça a été deux matchs nuls, 2-2, et puis ils se qualifient un petit peu au, au tir au but, mais c'est en fait, Bale, cette saison, c'est aussi un parcours un petit peu chanceux, ça veut dire qu'il ben, y a eu deux victoires, il y a déjà les tirs au but, la qualification a été pour la compétition, était un peu à l'arraché, mais ça a sauvé la saison de balle qui compte beaucoup sur la Coupe d'Europe pour mettre en avant ses joueurs, pour, pour qu'ils prennent de la valeur, etc. Et puis, il bah, y a le Slovan, Bratislava, c'est égalisation euh, quasiment dans le temps additionnel euh, là-bas, et puis ça les emmène en prolongation, et puis ils se qualifient au, au tir au but grâce euh, notamment au, à, à un très bon gardien euh, dans les pénaltys.
0: Est-ce que du coup, euh, on, on parlait du, du parcours euh, européen et du passé du, euh, du FC FCBAL, je crois que j'ai regardé depuis 2011, si je ne dis pas de bêtises, c'est deux huitièmes de finale de, de Ligue des Champions, trois quarts de finale d'Europa de, de League et une demi-finale, ou je crois que c'est l'inverse, c'est trois huitièmes de finale de Ligue des Champions, euh, deux quarts d'Europa League et, euh, et, euh, et une demi, donc euh, ça n'a rien à voir avec le parcours européen de l'OGC Nice qui a eu bien du mal euh, dans ses qualifications euh, depuis, euh, on va dire depuis 2013 et se barrage face à Limassol, ne serait-ce qu'à sortir de, de, des, phases de, des phases de groupe et en tout cas d'y participer activement. Euh, rien à voir du coup dans, dans l'histoire, mais aujourd'hui si on regarde euh, les deux effectifs, euh, par exemple GC Nice a des joueurs très expérimentés. Est-ce qu'aujourd'hui à Bâle, tu disais c'est un effectif qui est, qui est rajeuni et qui se base peut-être beaucoup sur la, la formation et la post-formation, mais est-ce qu'il y a... Alors, Peut-être pas des, euh, des joueurs qui étaient présents ces, ces dix dernières années, mais des joueurs qui ont en tout cas participé, qui ont un gros vécu européen dont il faudra peut-être se méfier dans les, euh, dans les temps euh, difficiles, dans le money time de cette double confrontation.
2: Alors, bon, quand je te dis c'est un effectif très jeune, c'est un âge moyen de 23 ans. Donc, ça veut dire que j'ai fait les calculs, il y a 19 joueurs sur 27 de l'effectif qui ont 23 ans au moins, donc c'est mmh. très très jeune. Mais on, après, ils se basent quand même sur sur trois voire quatre joueurs un peu plus d'expérience donc on a Fabian Frey qui est le normalement un petit peu capitaine de temps en temps mais qui joue un petit peu moins mais qui a quand même participé à la Coupe du Monde avec la Suisse le en novembre dernier et puis qui, qui là il, il est blessé on sait pas trop quand il reviendra mais sinon il y a trois autres joueurs trois piliers c'est euh, Taoulan Kshaka, donc le frère de Granit Kshaka, qui était là aussi depuis depuis longtemps qui est un vrai guerrier au milieu du terrain qui, qui n'hésite qui pas à pousser dégueuler quand ça va un peu moins dans la, la maison balloise sinon c'est Marvin Hitz au goal donc le gardien qui a, joué, qui a une grosse expérience du côté de la Bundesliga etc et puis sinon c'est Michael Lang aussi qui a participé un petit peu je crois à des, à des, à des, à des épopées un petit peu européennes avec Ball donc qui s'appuie beaucoup sur, sur ces trois joueurs là euh, qui sont un petit peu les piliers de, et la colonne vertébrale de, de cet effectif qui est très 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 jeune et puis après, euh, si je pourrais rebondir sur l'histoire euh, européenne de Bâle, c'est clair que Bâle c'est l'équipe suisse qui a le plus performé au niveau européen ces dernières années. Par exemple, IB en Suisse, qui domine le championnat, n'arrive pas autant, euh, à autant de choses sur la scène européenne, tandis que Bâle il y a vraiment, je ne sais pas comment l'expliquer, mais quelque chose en plus lorsque ça joue de la Coupe d'Europe. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut, qu faut prendre en, en ligne de compte, c'est que Bâle arrive à surpasser souvent... Sur les, sur les coupes heureux, sur les compétitions européennes et puis c'est souvent ça qui, qui sauve leur saison euh, ces dernières années
0: Un, un parallèle qu'on peut faire avec euh, l'Olympique Lyonnais en France par exemple euh, avec euh, un, un club avec des, un effectif très jeune qui a perdu son statut sur la scène nationale mais qui arrive quand même à faire des parcours européens toujours, euh, toujours intéressants
2: Je pense que la comparaison peut se, peut se faire, oui
0: Jérémy, on, on a parlé un peu des, des cadres, de la colonne vertébrale de, de cette équipe balloise, hein, comme, comme nous au final, des jeunes joueurs et euh, quelques joueurs d'expérience qui sont habitués aux compétitions européennes. Hein, de notre côté, on peut évidemment penser euh, à Dante, à, à Ron Ramsey et pourquoi pas à Casper Smeichel aussi. Euh, mais il y a deux joueurs dont on, dont on va faire peut-être un peu plus encore attention qu'aux qu autres, puisqu'on les connaît bien à Nice. Est-ce qu'on ne prendrait pas des nouvelles de nos, de nos anciens
1: Ouais, moi j'avais une petite question sur deux joueurs que j'avais quand même bien appréciés euh, à leur passage à Nice. Bon, il y en a un qui a été formé, c'est Andy Pelmar, du coup, qui, qui a l'air quand même, de, depuis son transfert à balle, de, de jouer régulièrement. Et aussi Dan Endoy, est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment ça, ça se passe pour eux Parce que moi, de, de l'extérieur, j'ai l'impression que ça se passe quand même plutôt bien. Ils jouent quand même beaucoup de matchs, notamment, notamment Andy Pelmar. Et est-ce que justement, ils arrivent quand même à performer est-ce que ça, ça se passe bien pour eux Bon, alors, Et est-ce qu'ils vont rester dans, à balle pendant encore un moment ou tu penses qu'ils vont pouvoir passer à une étape euh, supérieure
2: Alors, euh, bon, là, le, le premier, peut-être celui qui est le, le plus souvent euh, en valeur euh, qui joue du côté de balle, c'est peut-être Andy Pelmar, donc qui, qui clairement a pris euh, un rôle important euh, à balle. Déjà la saison passée où il jouait régulièrement là cette année, il est utilisé en défense centrale le, le plus souvent, surtout par le nouvel entraîneur. Et puis... Euh, il y avait, euh, durant la première partie de saison, un, un défenseur, Arnaud Comas, un, un espagnol, aussi très jeune, qui, qui tenait un petit peu la baraque derrière. Malheureusement, il s'est baissé. C'est une fin de saison déjà pour lui. Et Andy Pelmar a dû prendre un rôle un peu plus important dans, dans la défense baloise. Et aujourd'hui, je pense que c'est le, le patron de la défense baloise dans, dans l'axe derrière. Et après, pour, pour Dan Endoy... Euh, c'est compliqué de, de dire parce qu'il est capable de, de très bons matchs, comme capable de, de matchs un petit peu plus moyens, un petit peu plus brouillons. Et j'ai l'impression que Andy Pelmar euh, a plus, plus d'importance dans, dans l'effectif balois que, que Dan Endoy, là encore euh, aujourd'hui.
0: Bon, est-ce qu'on aura, est qu aura l'occasion Vraisemblablement, bon, Andy Pelmar oui, hein, sauf Pépin physique. Mais euh, du coup, Dan Endoy, est-ce qu'on aura l'occasion de le voir peut-être au, euh, au moins entrer sur le, sur le terrain
2: je pense que oui, parce que bon, il a quand même, il est quand même déjà à 42 matchs cette saison avec 27 apparitions possibles en Super League. Il en a joué 24. Donc je pense que théoriquement c'est un, un joueur qui rentre aussi dans, dans les. dans le comment dire ça. ça il rentre dans les plans de, du, du nouvel entraîneur qui, qui faut surtout confiance aux au jeunes offensivement. Offensivement, c'est très très jeune, c'est très dynamique, c'est très vif, c'est explosif. Et je pense que l'anendo correspond un petit peu à, à ce profil-là.
0: Est-ce qu'il y a d'autres joueurs On a déjà beaucoup parlé des, des, des tauliers, on a parlé des deux anciens niçois. Est-ce que pour toi, le, la, il y a un joueur en particulier qui va, qui va risquer de poser problème à, à l'OGC Nice et ça va doucement nous emmener sur le scénario de la rencontre telle que tu l'imagines
2: bon, Moi, j'ai noté trois, mais il y en a deux que je mettrai peut-être un petit peu plus en avant. C'est Andy Diouf, donc prêté par Rennes cette saison à Bâle, qui a déjà été appelé en, en équipe de France Espoir lors du dernier rassemblement de mars. Et puis, je trouve que lui, techniquement, au milieu du terrain, il est, il est vraiment fort. Il, il, il récupère beaucoup de ballons, mais il a aussi une capacité technique à, à le redonner proprement. Et ça perd souvent, parce qu'il fonctionne souvent en paire avec, avec le Toland pardon Et je pense qu'elle est complémentaire et celle-là peut poser problème au, au milieu de terrain, peut-être euh, niçois. Euh, J'adore Andy Diouf parce que c'est vraiment un joueur élégant, etc. C'est encore très jeune. Euh, sinon, le deuxième joueur, c'est Zeki Amduni. donc euh, Lui qui est prêté par Lausanne, mais on ne sait pas trop euh, comment, euh, comment est-ce que ça a sorti. Mais c'est sûrement qu'il sera euh, balois à la fin de saison. Et puis lui, c'est 12 buts en 39 matchs, toutes compétitions confondues. C'est un joueur qui monte vraiment en puissance sur ce, sur ce printemps, qui a marqué son premier but avec euh, la sélection suisse euh, en mars, dans les qualifications pour l'Euro pour 2024. Donc c'est un joueur qui est en pleine confiance, qui est très jeune, donc avec un fort potentiel. Et puis il y en a un autre, je l'ai noté, mais peut-être un petit peu moins, parce qu'il il a eu une grosse frayeur euh, face à IB en, en mars, où on, tout le monde pensait que c'était fini sa saison. Au final, il a fait 45 minutes ce week-end, Face à Duric et il pourrait rentrer dans les plans d'Aiko Fogel pour le match face à Nice. C'est Andy Zekiri, c'est aussi un ancien de, de Lausanne, mais il est prêté par, par, par breton cette saison. Et puis lui, c'est 14 buts en 37 matchs, toutes toute compétitions confondues, et 5 en 10 matchs de, de Conférence League. Donc c'est aussi un, un élément important à prendre en ligne de compte après avoir dans quel état de, de forme et dans à quel point il a récupéré de sa blessure qui était vraiment impressionnante le 19 mars
0: un sacré potentiel offensif hein, du coup une équipe que j'imagine euh, joueuse Jérémy, euh, à quoi euh, est-ce que tu as un peu déjà euh, regardé sur les dernières, euh, sur les dernières compositions d'équipe, les dernières rencontres du, euh, du FC Ball et puis on va tout naturellement se tourner après vers, vers Baptiste pour lui demander ben, lui qui euh, suit les, les deux équipes euh, activement, hein, le FC Ball et et le Nice, comment est-ce qu'il imagine le, euh, le scénario, les, les clés en fait, de la rencontre, dans quel secteur de jeu ça va se, ça va se jouer éventuellement Après, s'il a envie de se mouiller, un, un pronostic
1: ouais, une... C'est vrai que j'avais la question sur, sur Zekiri parce qu'il s'était euh, blessé, j'avais vu, il y a quelque temps. Bon, du coup là tu nous dis qu'il est de retour, donc c'est vrai qu'il y a quand même un, un potentiel offensif qui, qui est intéressant. Et c'est vrai que moi ça me fait un petit peu, euh, un peu inquiet au vu de des errements défensifs collectifs qu'on a les, les dernières semaines, notamment le, le marquage dans la surface. Donc j'espère qu'on va resserrer un peu tout ça, notamment au match, euh, au match euh, bah, à Bâle, parce que moi je pense que ça va être un match un petit peu, euh, un petit peu serré, et surtout au début je pense que Bâle va nous mettre beaucoup de pression avec son, son public. Je pense qu'ils vont vouloir commencer fort donc il va falloir être un peu costaud, je le vois un peu comme le match à Cologne, on a beaucoup, beaucoup subi, donc il va falloir être fort sur les transitions je pense, donc ça va laisser un peu de place à, à Mofi je pense notamment, donc j'espère qu'on va au moins tenir le nul, ou peut-être une victoire, une victoire en zéro, comme on avait fait pour, pour la double confrontation contre, contre Tiraspol.
2: Bon, alors c'est compliqué à dire, parce que je pense que Nice, euh, avec, avec le niveau de l'effectif est supérieur, mais je pense que Ball vraiment a de, a, de, a de quoi poser problème à Nice, surtout offensivement. Euh, je pense que face alors Dante, il est, est un petit peu sur, sur l'âge, etc. Je pense que euh, ce serait Ndeuil, Malèche, euh, Amdouni, Zekiri, je pense qu'ils peuvent lui poser beaucoup de problèmes. Euh, C'est des joueurs qui sont très vifs, qui changent beaucoup de place, qui sont très remuants. Donc ça veut dire que souvent ils jouent à soit à deux devant, soit à trois, et donc eux, ils changent beaucoup de place, donc je pense que ça peut semer un petit peu de, de panique dans, dans la défense niçoise. Après, ce n'est pas, pas une équipe qui ferme le jeu, ce n'est pas une équipe qui va attendre, c'est une équipe qui va aller, qui va venir chercher, qui va presser, et donc je pense que ça peut laisser beaucoup de place euh, dans le dos de leur défense, c'est souvent euh, les buts qu'ils prennent, c'est souvent dans le dos, par exemple contre IB, ils perdent deux fois, une fois en coupe et une fois en championnat. Et c'est beaucoup dans le dos avec des joueurs rapides, des joueurs de profondeur qui se font avoir. Et donc là, je pense que Mofi peut se faire plaisir. Et je pense que ça, peut, ça va être un match serré, mais je vois quand même Nice, euh, nice gagner avec euh, peut-être un petit peu plus d'expérience. Et puis, euh, c'est un match délicat. Moi, je pense qu'il ne faut en tout cas pas prendre de haut balle qui va poser des, des problèmes à Nice.
0: Bon évidemment hein, pas, pas prendre de qui que ce soit quand on fait match nul face à face à Angers, en plus on peut pas trop se le se, se le permettre. Une équipe, un club en tout cas qui a une expérience européenne supérieure à la, à la nôtre, on en a parlé au au tout, début de la, au tout début de cette émission. Euh, pour terminer, peut-être, parce que euh, l'idée, voilà, hein, c'est vraiment une présentation et vous avez été extrêmement complet euh, messieurs, et je vous en remercie. Euh, comment est-ce que tu imagines... Euh, bah, voilà, comment, comment ça joue, le, le FC Ball, défense à 3, défense à, défense à 4, et comment tu, euh, tu imagines après... Euh, bah, au niveau du résultat et de la, de la qualification, on a bien compris que tu sentais quand même Nice un peu, un peu au-dessus, même s'il va falloir être sérieux et pas rater son, euh, pas rater son match. Est-ce que, voilà, la qualification pour toi se jouera euh, essentiellement au match retour? Enfin, si tu devais euh, donner un, un avis euh, entièrement personnel, naturellement, sur, euh, sur le scénario de cette double confrontation.
2: Alors, bon, sur le, le, les systèmes employés par le nouveau coach, c'est une équipe qui change aussi beaucoup de systèmes, donc c'est une fois défense à 3, une fois défense à 4, c'est une fois un devant avec deux, deux attaquants de soutien, c'est une fois deux devants avec un attaquant de soutien, donc c'est quelque chose qui change beaucoup, c'est des fois du 4-4-2, euh, très classique, euh, donc c'est dur à analyser balle d'un point de vue euh, système, parce que c'est... Ils s'adaptent beaucoup à l'adversaire et ça change très régulièrement, etc. Là, il y a leur défenseur central qui, qui s'est blessé. Donc, c'est un défenseur euh, plutôt, euh, un plutôt à latéral gauche qui joue dans, dans l'axe. Des fois, ça à trois. Donc, c'est très dur d'analyser euh, dans quel système ils vont se présenter face, face à Nice. Et après, euh, d'un point de vue personnel, évidemment que je, je souhaite la, la qualification de, de Nice. Je pense que beaucoup va se jouer sur le, sur le match retour. Euh, mais euh, le, le match aller promet euh, sûrement d'être serré. Je vois presque un nul... Euh, au match aller avant une qualification niçoise à l'Alliance Riviera. Si je peux rajouter encore quelque chose, c'est que alors le public balois, une un, un cop impressionnant, un, un des meilleurs de Suisse. Après, je pense que le, le Nice, c'est n'est pas très vendeur en Suisse allemande. Je pense que quand je, je regarde un petit peu la, la billetterie, il y aura sur, le stade ne sera sûrement pas plein comme lors du, de la demi-finale de coupe contre IB où on a vu ce magnifique tifo que j'ai vu qui était déjà relayé dans la, la communauté niçoise. Donc je pense que Nice n'est pas très vendeur en, en Suisse allemande et donc je pense que le, le stade sera bien garni mais ne sera pas, pas plein à, à craquer.
0: Espérons-le, espérons que du coup euh, les prédictions de, de Baptiste s'annoncent vraies, hein, que le l'OGC puisse s'offrir une première euh, demi-finale européenne. Nous, on se retrouve bah, après le match pour le, pour le débrief. On n'a pas encore décidé de quand on allait enregistrer, mais euh, ce sera probablement euh, vendredi et du coup vous aurez l'émission euh, vendredi soir avant euh, la rencontre face à Brest le week-end prochain. Hein. Messieurs, merci beaucoup pour cette, pour cette émission. On se retrouve très vite et d'ici là, Issa Nissa. Issa Nissa.
2: Issa Nissa.